0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli göndaşları, radyomuzun aziz dinleyenleri, sesimize, sözümüze, kulak veren, bize vakit ayıran, bilgimizi önemseyen, bize güvenen can dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı şimdiden Kadir Geceleri, hayırlı Kadir Geceleri, hayırlı ...arefeler ve bayramlar veriyorum. Hepinizin... ...Ramazan-ı Şerif'ini en içten duygularımla... ...tebrik ediyorum. Can dostlarım arkamda Madyo'dasınız. Münir Arıkanlı Tek İnsan programında... ...2023'ün 15. programında inşallah bu hafta sizlere... ...Ramazan vesilesiyle... ...insanın... ...kendi kendini dinlemesinin... ...iç seslerini duymasının... ...olumsuz içsel ve dışsal sesleri... ...anlamasının, idrak etmesinin ve bunları bastırmasının, olumlu olanları olumlamasının, öncelemesinin, olumlu olanlara uymasının ve içinde ve dışında duyduğu ve onu meşgul eden sesleri kalibre etmesinin, akort etmesinin yollarını ve sırlarını inşallah sizlerle paylaşacağım. Aziz dostlarım, Ramazan'ı vesile kılarak bir insanın kendini ve çevresini daha iyi dinlemesinin özetle yolları aslında bu programın asıl konusu. Hep duyarız, malumunuz büyüklerimizden, Ramazan bir sabır ayıdır diye. Neye sabır? Neye sabırdır Ramazan? Hem başımıza gelen olumsuzluklara, büyükler duasıdır, Rabbim dert verip de derman aratma diye, bugünleri aratma diye, beterin beteri vardır, bizi çaresiz bırakma diye, Dolayısıyla hem başımıza gelen olumsuzluklara olanda hayır vardır sırrınca sabır hem de henüz bize ulaşmayan hayırlara bize gelmesi ve bize ulaşması için bir sabır, dua ile karışık bir sabır hem de bütün bunların yani şerlerin kavuşmasına şerler vazifesini, görevini ifade edip uzaklaşıncaya kadar sabır gelmeyen hayırları da beklemede bir sabır ve bütün bunların sebebi olan kendi kendimize sabır ki herhalde sabırların en büyüğü de en zoru da insanın kendi kendisine göstermesi gereken sabırdır diye düşünüyorum. Peki aziz dostlarım sabır kapısı nasıl olur da bir şükür kapısına döner? İnsan duyup dinlemediği, öğrenip bilmediği, içindeki sırrına vakıf olmadığı bir şeye nasıl sabredebilir? Elbette edemez. Bilmeden, cahili olduğu bir şeye, farkında olmadığı bir şeye insan nasıl sabretsin? Bu açıdan acizane, sabır kapısının iki anahtarından birisinin şükür, diğerinde dinleme olduğunu düşünüyorum ben acizane. İnsan duymadığı, dinlemediği, bilmediği bir şeye nasıl sabredecek? Farkında değil ki zaten onun ne olduğunun. Duymadığı, dinlemediği, bilmediği bir şeyle ilgili konulara sabır göstermesi mümkün değil. Hatice altında insan değer vermediği bir şeyi de dinleyemez aziz dostlarım. Yani aslında sabrın içinde de gerçek manada kocaman bir değer vardır. İnsan değer verdiği için karşısındakinin sözünü kesmez. İnsan değer verdiği için karşısındaki kişiyi can kulağıyla dinler. İnsan değer verdiği için karşısındaki kişinin sözlerini değerli bilip kulaklarını dört açar. İnsan değer verdiği için karşısındakinin sözünü uygular, ona inanır, ona güvenir. Bu açıdan baktığımızda İnsan kendisini insan yapan asli şeyleri konuştukça değil dinledikçe duyar. Bu bence hayatın önemli sırlarından bir tanesidir. Hepimiz bir şekilde konuşmanın, başka insanların sesini, sözünü bastırmanın, ortamda daha fazla kendimizi dinletmenin peşindeyiz. Ama biz konuştukça değil, dinledikçe öğreniyoruz, öğrendiğimiz şeyleri duyuyoruz, onu biliyoruz, içselleştiriyoruz, bilgiliğimizi artırıyoruz. Bu anlamda dinlemenin bir ahlak ve erdem ölçütü ve kıstası olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Çocukluğun odadan beri aziz dostlarım yaşadığınız kaotik ortamları düşünün. gürültüne sınıfları, kavgacı teneffüsleri, dövüşlerle geçen mekanları, sıkıntı veren yerleri bir düşünün. Büyük ihtimalle bu tarz kavga, dövüş ve gürültünün içerisinde insanlar karşısındaki kişinin sözüne, sesine, kişine der vermediği için ya da insanlar birbirini öyle bir ortamda dinlemedikleri için ortam geriliyordur. Ya da tam tersi, kendinizi değerli ve önemli hissettiğiniz ya da mekanı değerli bulduğunuz ortamlarda çok böyle önemli bir büyüğün yanına gittiğinizde, bir dergaha girdiğinizde, birçok lüks bir restoranda, çok önemli bir toplantıya katıldığınızda, değil mi? O mekandaki kişiler birbirlerine ve özellikle ortamdaki büyüklerine değer verdikleri için onun sözünü can kulağıyla dinledikleri için ortamda on, onun o değerli kişinin sözünün üstüne bir söz, o söz, sözün frekansının üstüne bir frekans olamayacağı için ortama yayılan sessizlik size bir huzur ve süküm verir. Öyle demiş evladım bizim sessizliğimizden, sükutumuzdan bir şey anlamayan sesimizden konuşmamızdan nasıl bir şey anlasın. Bu anlamda hakikaten o sessizliğin ortamda yayılan o sessizliğin verdiği huzur sizi değerli hissettirir. Bazen bir kütüphaneye girersiniz mesela çıt çıkmaz değil mi? Bir hastaneye girersiniz çıt çıkmaz. Bazen bir eğitim mekana gidersiniz çıt çıkmaz. Bazen tam tersi böyle gürültücü bir ortamda, kavgalı bir ortamda, derssiz bir ortamda dershane olur, bu okul olur, bir ibadethane olur... Bir hastane olur hiç önemli değil Hatta bir kütüphane olur Yönetimin iyi olmadığı yerlerde de Mekanın niteliği ne olursa olsun Nicel manada oradaki kalitenin çok düşük olduğunu görürsünüz Tabi burada gürültülü ortamlar derken Bu tip ortamlar sadece dışarıda ve bize uzak mekanlarda olmaz İnsanın zaman zaman kendi içinde de çok gürültülü içsel ortamlar vardır İçsel ve kavga dövüşleri vardır insanın kendi içerisinde çünkü insan da birçok alt sistemden oluşan canlı bir organizmadır aziz dostlarım. Ve bu canlı organizmasının içerisinde kendisini oluşturan zihin gibi, duygu gibi, düşünce gibi, tecrübe gibi, inanç gibi, hafıza gibi, hatıra gibi birçok alt sistemler vardır. Bazen beyin durder, tecrübe devam eder. Basketler. Bazen duygu gitler, akıl aman kalder. Yani insanın kendi içinde de içsel takımdaşlar, içsel takım arkadaşları sürekli bir kavga mücadele halindedirler birbirleriyle değil mi? Oturup bu içsel arkadaşlarını veya renlerini şöyle güzelce bir dinlemeden insan huzur ve sükuna eremez zannımca. Bu açıdan dinleme insanın kendi kendisiyle hemhal olması adına çok önemli bir içsel kalibrasyon sürecidir aziz dostlarım. Kendi kendisini iyi dinleyebilen bir insan... Kendi içsel rot balans ayarını güzelleştirdiği için, kendiyle iletişimi güzelleştiği için, kendini iyi dinlediği için dışarıyla ile olan iletişimde de güzelleşecektir. Dışarıyı da daha iyi dinleyecektir, dinleyebilecektir. Mesela bir orkestralı müzisyenleri nasıl ki konser başlamadan önce kendi enstrümanlarını tek tek akord ederler. Aynen öyle bu bir toplum olur, bir kurum olur, bir aile olur. O kurumun üyeleri kendi enstrümanlarını, kendi gönül tellerini akord ederek işe başlarlarsa, kendi rot balans ayarlarını güzel yaparlarsa, orada ahenk ve dinlemeye değer bir musiki ziyafeti gibi hatir şinas, kadir şinas, güzel tınılar ortaya çıkar. Ama bu akord yapılmaz. İnsanlar kendi bam tellerini ederek gönül teli ayarını tutturamazlarsa da ne hayat orkestraları bir musiki icra edebilir, ne de dinleyenler bu tınıdan mutlu olur. Bu açıdan can dostlarım dinlemek güzeldir. Dinlemek gerçekten güzeldir. Ama şeytanı dinlemek cehenneme götürür. Dinlemek güzeldir. Ama nefsini dinlemek evhama götürür. Dinlemek güzeldir. Ama cinnileri ve onların sözlerini dinlemek vesveseye götürür. Dinlemek güzeldir ama gıybeti dinlemek intikama ve kötülüğe götürür. Dinlemek güzeldir ama olumsuzluklara dinlemek probleme götürür. Dinlemek güzeldir ama cahili dinlemek cehalete götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli yakın anları dinlemek bizi de şükürsüzlüğe götürür. Dinlemek güzeldir can dostlarım ama sürekli aşağılanmayı dinlemek Bizi değersizliğe götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli pohpohlamaları dinlemek bizi yok oluşa götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli yalakalıkları dinlemek bizi şımarıklığa götürür. Dinlemek güzeldir ama sürekli mazeret dinlemek bizi çözümsüzlüğe götürür. Dinlemek güzeldir can dostlarım ama sürekli abartmaları dinlemek bizi hayalperestliğe götürür. Güzeldir dinlemek ama sürekli yalanları dinlemek münafıklığa götürür. Dinlemek güzeldir, gerçekten güzeldir ama sürekli yargılanmaları dinlemek bizi yalana götürür. Peki o halde başta kendimiz olarak, başta kendi kendimiz olmak üzere kim kimi nasıl ne şekilde dinleyecek? Lübnanlı, asıllı Amerikalı ressam şair filozof Halil Cibran der ki tanıdığım en büyük adamın kişiliğinde, Tanıdığım bütün büyük adamların kişiliğinde aslında onun büyüklüğünü açıklayan küçük şeyler olduğunu fark ettim. Doğan Cüceler Hocam da küçük şeyler yoktur diye üstünde Hocam sürekli bahsederler. Evrende, kainatta küçük şeyler yoktur diye, her şey önemlidir diye. Hakikaten ben de küçük bir şey göremedim evrende, değersiz bir şey. Madem ki zerre kadar bir şey bile tartılıyor, ilahi adalet terazisinde gerçekten küçük bir şey yok. Allah muhafaza, önemsiz bir laf. Bizi cehenneme de düşürebilir. Önemsiz bir laf bir kalbi de kırdırabilir. Önemsiz bir laf bizi yerin dibine de sokabilir Allah korusun. Önemsiz diye küçük diye bir şey yoktur zannımca. İşte bence insanın içerisindeki bu küçük ama büyük şeylerin başında acizane dinleme becerisi geldiğine inanıyorum. Bir sabır ayı, bir merhamet ayı, bir empati ayı olan Ramazan'da da İnsanın ilk önce kendi nefsinden başlayarak kendi kendisini dinleyebilmesini, tabiatı dinleyebilmesini, çevresindeki olumlu ve güzel kişileri dinleyebilmesini ve bunlardan nasiplenebilmesini, kendi etki ve sorumluluk alandaki kişileri dinleyerek bir gönle girebilmesini hedeflemek lazımdır diye düşünüyorum. Bunu bir gönlü ihya etmenin, bir gönlü abat etmenin, bir gönlü inşa etmenin ...hedef belirlenmesi gerektiğine inanıyorum... ...aziz dostlarım. Aziz dostlar... ...bu anlamda... ...anne babaların çocuklarının başına... ...böyle istenmedik beklenmedik bir durum geldiğinde... ...bak beni dinlemedin... ...başına bunlar geldi... ...beni dinleseydin bunlar olmazdı derler ya... ...aynen öyle... ...dinlemenin ben aynı zamanda... ...söylenen şeye tabi olmak... ...onu kabul etmek... Söylenene uymak anlamları da taşıdığından yola çıkarak eğer olumlu tavsiyelere uyulmaz ise her zaman başımıza kötü şeylerin gelme ihtimalinin büyük olacağına inanıyorum. Dinlemek bu anlamda bir ustalık belirtisidir. Bir hayat ustalığının. iyi ustalar iyi dinler. Mesela bir usta arabanın motorunu dinler. Duyduğu sese göre arabadaki hatayı, hasarı ve bozukluğu anlar. Nereden geldiğiniz sesin bizden çok daha iyi anlar. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir usta bir tahta kütüğün düşerken çıkarttığı sesi dinler. Hangi ağaçtan olduğunu, o kütüğün ne zaman kesildiğini o sesten çıkartır ve anlar. İyi ustalar iyi dinler. Mesela sanatçı ruhlu bir usta tabiata dinler. Duyduğu sesleri yazıya döker, şiire döker, sanata döker. İyi ustalar iyi dinler. Mesela bir kişi... Evlilik konusunda usta ise eşini dinler. Sıkıntısını, üzüntüsünü, istek ve arzularını en önemlisi kendisinden beklentilerini anlar ve ona göre davranarak gönül kazanır. İyi ustalar iyi dinler aziz dostlarım. Mesela bir öğrenme ustası dersi iyi dinler. Anlar, kavrar, öğrenir ve onu hayatına geçirir ve başarılı olur. Biz çocuklarımıza maalesef dinleme ile alakalı bir ders vermediğimiz için, dinleme ile alakalı bir dinleme ana bilim dalı başkanlığı hala üniversitelerimizde kuramadığımız için, dinleme ile alakalı telif eserleri Türkiye'de yayınlayamadığımız için dinlemenin ne olduğunu, ne kadar hayatımızda büyük bir etkisi olduğunu maalesef hala anlayamıyoruz. Halbuki dinleme ile geçiyor hayatın neredeyse yarısı. Hem içsel manada kendimizi dinlemek, hem tabiata dinlemek, hem çevremizi dinlemek, hem Mücbir kaldığımız durumlarda, iş yerlerinde, okullarda, sosyal faaliyetlerde çevremizdeki kişileri dinlemek. Bu anlamda iyi ustalar iyi dinler. Mesela bir demirci ustası çeliğin sudaki sesini, çekicin her vuruşundaki darbesini dinleyerek çeliğe can verir. İyi ustalar gerçekten iyi dinler. Mesela bir ticaret ustası müşterisini dinler. Onun beklentilerini anlar. Ona beklentilerin üstünde bir hizmet sunduğunda... Onu kendi markasına bağımlı bir hale getirir. Marka fanını oluşturur. Aynı tipteki ürün ve hizmetleri çok daha yüksek bir bedelle, fiyatla almasını sağlar. Ve bunu gönüllü olarak yaptırır ona. Ve bunda da başarılı olur. İyi ustalar, iyi dinler. Mesela bir iletişim ustası öyle dinler ki, hani Peter Drucker der ya, iletişimde asıl hüner, söylenmemiş olanı, Dinleyebilmektir diye aynen öyle kimsenin fark etmediği detayları ortaya çıkartır iletişim ustası dinlemenin gizli sırlarını, sinyallerini, kodlarını çözerek. İyi ustalar, iyi dinler. Mesela dedekliflikte usta bir polis öyle dinler ki sesin tınısından anlar suçluyu. Dinlemede ustalaşan kişilerin örneklerini çoğaltabiliriz. Dinleme ustası olan bir doktor kendini bu dinleme ile mesleğin zirvesine taşıyabilir. Hastalarını çok iyi dinleyemeyen, çok bilgili olan, çok bilgili olmasına rağmen bir başka doktor, hastalarıyla kuramadığı iletişim yüzünden başarısız olabilir. Öğrencilerini dinlemeyen bir öğretmen, derste ne kadar bilgili olursa olsun sınıfla ilgili olumlu iletişim kuramadığı için Allah korusun öğrencilerinin gönlünden düşebilir. Finlandiya'nın eski mülteci bakanı Türkiye'ye geldiğinde bir zirvede öyle demişti her şey. 1800 yılların başında Finlandiya olarak sınıflarda öğrenciler, öğretmenlerden daha fazla konuşacak öğretmenler, öğrencileri daha fazla dinleyecek dememizle başladı. Büyük Finlandiya eğitim devremini buna borçluyuz demişti. Ne kadar muhteşem bir şey. Keşke şirketimizde, sivil toplum kuruluşumuzda, vakfımızda, derneğimizde, bir kamu kuruluşunda, okullarımızda, evlerimizde, kendi içeriğumuzda dinlemenin zirve Güzelliğini, zirve kemalatını yaşayarak doğru dinleyebilsek keşke. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın sözüne, Allah'ın rasullerinin, Nebilerinin sözüne, Allah'ın kitabına uyup onları dinlemediğimiz için başımıza gelen bütün felaketlerin bize ayak bağı olduğunu görmüyor muyuz? Bu anlamda dinlerken konserde veya kendi kendilerine müzik dinleyen gençler gibi dinlemek lazım diye düşünüyorum ben. Tüm vücutlarıyla olayın içindedirler. Öyle oturduğu yerden uyuklayarak bir konser dinler mi bir genç? Bedenen de o konserdedir. zihnen de o konserdedir. Ruhen de o konserdedir. Bütün duygu, düşünce, arzu, istekleriyle, beden ve zihinleriyle oradadır o genç arkadaşım. Konsere demeyen bir genç ise bedenen orada olamamasının açığını, açlığını, dinlediği müziği bir süngerden emercesine alarak müziği yaşayarak alır. Dinleyince mesela Eskiden benim çocukluğumdan hani televizyonlar falan yoktu aziz dostlarım. Ya da her mahallede bir iki tane vardı. Pazar günleri maçlar olurdu böyle ve bir radyodan verirlerdi. Kuzenlerimizin bahçede böyle uğraşırken radyoları vardı. Bizim evde öyle bir maç falan dinlenmezdi yani. Ama o pazar günlerinin o gol seslerini, o yüksek sesli, o heyecanlı sefikerin anlatımını hep kulağımın arka fonunda, zihnimin arka fonunda doyuyorum yani. İşte orada... Mesela bir takımın bir taraftarını tabi izlerken kendinden geçen televizyonu parçalayan, çevresine zarar veren o ayrı bir şeydi. Sadece o yıllarda dinlerken bile insanların böyle can kulağıyla dinledikleri bir şey. Evet o anda o taraftar maçta değil bedenen maçta değil ama zihnen, ruhen, aklen fikren kesinlikle maçtadır yani. Bazen bir ortamda karşılık kişiye bir şey söylersiniz. Evet fiziken oradadır fiziksel varlığı karşınızdadır. Hatta Eliyle tokalaşma da yapıyordur sizinle. Hatta gözüyle de size bakıyor gibi görünüyordur. Ama ruhu orada olmadığı için sizin söylediğinizi duymaz. Bir ara bir kopar devre, bir mavi ekranı görürsünüz. Aa sen ben dinlemiyorsun galiba falan dersiniz ya. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bir şey dinlerken bence aklen, ruhen, bedenen, fiziken her orada olmak gerekiyor. İnsanlar kulaklarıyla dinlediklerini sanırlar. Ama bu yanlıştır aziz dostlarım. Tıpkı Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi sen diyor göz mü görür sanırsın? O halde nedir rüyada gördüklerin? Üstelik normal hayatta gördüklerinden çok daha güzel olan çok daha böyle inanılmaz güzelliklerde olan o renkler o renklerin ahengi cümbüşü o duyduğun dinlediğin sesler o yaşadığın şey nedir? Hani göz görüyordu sadece. Tabii ki öyle değil. Aynen öyle. Hani insanlar kulakları ile dinlediklerini sanıyorlar ama Genelde insanlar yürekleriyle, kalpleriyle dinler. Çünkü kalplerinde depoladıkları, o kalp ambarında besledikleri, büyüttükleri inançlar vardır orada. Sevgileri vardır, anıları vardır. Sevmedikleri birini iyi sebepleri de yürekleriyle dinledikleri içindir. Yüreklerin sesini dinler ve o kişi ilgisiz kalırlar. Ya da yüreğinde olmadığı için aslında yüreğinde bulunmayan yani muhatabı karşısında olmadığı için onu yok saydığı için dinlememiş olur. Yani sevmediğimiz kişilerle ilgili... Dinlemede yine kulak değil, yürek devrededir. Aziz dostlarım, can dostlarım dinlemede elbette beden de çok önemli. Hani fiziken bedenen orada olmak dedik ya dinleme esnasında. Hele hele karşımızdaki kişinin tüm bedenini görmemiz de bu anlamda çok önemli. Onun için bunu bilen iyi hatipler kürsünün arkasına saklanmaz. Kürsü sahneye, platforma öne çıkarlar. Kim camilerde... Zaman zaman rastlıyorum ben böyle merkezi vaat sistemi diye ucube bir uygulama var. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız duyuyordur. Bu programa kulak veren görevli Diyanet mensubu arkadaşlarım, teşkilattaki üst kademe görevlilerim, bununla alakalı emir komuta zincirindeki görevli dostlar İnşallah sesimizi duyuyordur. Onlar duymuyorsa dinleyen dostlarımız onlara inşallah bugünün hürmetine ulaştırıyordur. Merkez camisindeki konuşmanın, Türkiye'de gittiğim değişik illerde, ilçelerde görüyorum bunu, merkez camisindeki konuşmanın vaazını tüm camilere kablolarla transfer ediyorlar ve cemaat içeride göremediği bir hocayı çok af buyurun, çok beni affedin, lütfen affedersiniz diyerek kaval dinler gibi dinliyor. O kadar anlatmama uyarmama rağmen hala bu ucube uygulama son bulmuş değil maalesef. Madem bu kadar iyi, madem bu yöntem bu kadar iyi aziz dostlarım, o zaman bunu okullarda da uygulayalım. Bunca öğretmenin ne gerek var? Ankara'dan sınıflara canlı yayın yapalım. Bir tane süper bir hoca yetiştirelim, bir öğretmen yetiştirelim. Her u- zümreyle ilgili, her uzmanlık alanıyla, dersle ilgili bir, bir öğretmen yetiştirelim. Onun, onunla canlı yayın yapalım yani. Çocuklar da dinlesinler. Ne dersiniz? Olmaz değil mi? Bakın işin tersini çocuklarınız devreye girdiğinde tamamen fark ediyorsunuz. Çocuklar sadece gördükleri değil, sevdikleri bir öğretmeni dinlerler çünkü. Zaman zaman siz de yaşamışsınızdır. yani ben kendi üç yavrumda da yaşadım. Bir derse ilgisi olmayan belki yeteneği olmayan bir öğrencinin yeni bir öğretmenin gelişiyle o derse olan ilgi alakasının ne kadar değiştiğini, onunla alakalı ne kadar çalıştığını eminim siz de yaşamışsınızdır ve yaşıyorsunuzdur kendi çocuklarınızdan. Neden? Çünkü burada önemli olan şey etkileşimdir aziz dostlarım. Karşılıklı olmazsa etkileşim dinleme dinamik bir süreç olduğu için karşılıklı etkileşim gerektirdiği için ancak karşılıklı bir etkileşimle oluşur. Tek taraflı dinleme olmaz. İşte tam bu aşamada dinlemenin Ramazan ile olan münasebetinden de bahsetmek istiyorum sizlere, aziz dostlarım. Hani Ramazan bir nefis muhasebesi ayıydı ya. Hani Ramazan bir sabır ayıydı ya. İçsel hesabı kitabı yapıp empatinin zirvesinde yardımlaşma ayıydı ya Ramazan. İşte bu sebeple. İnsan bu ayı bir vesile bilip dinlemeye önce kendi nefsinden başlayarak orucu nefsi ve şeytanı ile arasında kalkan yaparak perdesiz ve engelsiz ve arıcısız bir şekilde kendi kendisini dinlemelidir Ramazan münasebetiyle. Aziz dostlarım, oruç tüm şehvi duyguları bastırdığı için insanın içinde çağıl dayan, zaman zaman gürüldeyen, vazgınlaşan şehvet damarı kapalı ve şeytan da zaten ayakları prangalı olduğu için, İnsanın cinni ve şeytani parazitlerden kurtulduğu çok müstesna bir dinleme dönemidir Ramazan. önde bir cami imanından bahseder minkübeler. Her Perşembe günü Yahudi komşusundan 10 bin dolar alıp Cuma akşam aynen eksisi bir şekilde parasını iade ediyormuş bu imam efendi Yahudi komşusunun. Bu istikrarlı borç alışverişi uzun yıllar devam etmiş ve bu istikrarlı bo- borç alışverişine hayran kalan Yahudi komşu Komşu demiş ya bir gün sen yıllardır benden kuzum bu on bini alırsın ve işlerin tıkır tıkır gider ki her zaman bana ana mı hem de hiç geciktirmeden ödersin. Nasıl bir rahat yapıyorsun ki zarar etmeden sana hep kar yaptırarak seni uzun yıllar böyle başarılı kılıyor ve bu nasıl bir iştir? Söylesem ben de girsem kuzum bu işe deyince imam efendi yok be kuzum der. Cuma Bey cebimde on bin dolara çıkınca sesim daha gür çıkıyor yürüyüşüm değişiyor kendime olan güvenim bir başka oluyor. Tabi menkıbedir. Olmuştur, olmamıştır bilemeyiz. Ama bunun kendi hayatımızda cebimizde paramızın olduğu ve olmadığı durumlar arasında dağlar kadar farkından anlamamız lazım. Eminönü ile ilgili derler yani. Eminönü tahta kare esnafı. Müşterinin cebinde nakit mi var, kredi kartım var. Bunu bile yürüyüşünden anlar diye söylerler. Ben bu düzeyde bir esnaf ve tüccar değilim ama hani bunu bilen e, tüccar dostlarım oldu gerçekten. Tabi İnsanın kendi özüne saygı duyması için illa para elbette şart değil. Ama kendisine saygı duyacak destekçi arar insan sürekli. Ve bu destekçisi işte ilk yakın çemberde insanın ta kendisi değil de nedir aziz dostlarım? İnsanın özü değil de nedir? İnsanın cevheri değil de nedir? İnsanın ruhu değil de nedir? Gönlü değil de nedir? Bir, bir ben vardır bende benden üçe değildir de nedir aziz dostlarım Allah aşkına? İşte insan... Ramazanı vesile bilip, orucu bu işe aracı yapıp, tüm şeyfi duyguların ve şeytanların bastırıldığı bu mukaddes ayda, bu muazzez ayda, bu mübarek ayda kendi kendisini aracısız ve parazitsiz dinlemesinin bir yolu bulmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü öbür vakitlerde araya bayağı bir parazitler giriyor. Şöyle bir maişet telaşında bazen farzları, bazen Aa, sadece farzı kılalım da sünnetleri, bazen Fars, sünnet, nafile, hak getire hiçbir şeyi. Değil mi? Yapamadan geçiyor hayat. Allah muhafaza. Allah da bu mal hırsı, ticaret kazanma, sizi Allah'a ibadetten alıkoymasın diye istediği kadar söylesin. Uyamadığımız vakitler oluyor buna maalesef. Maalesef, maalesef, esef, esef esef. Tabi burada insanın kendi kendisini dinlemesi, dere kenarına gidip çaldayan derinin sesini dinlemeye benzemez aziz dostlarım. İnsanın kendi kendisine ses vermesi için doğru sorulacak sorulara ihtiyacı vardır. Mesela hayatım nereye gidiyor diye bir soru sormalıdır insan zaman zaman kendisine ve bunu her Ramazan sıklıkla sormalıdır. Feynetesebun nereye bu gidiş hitabına muhatap kılmalıdır kendi kendisini. Attığı taşın ürküttüğü kurbaya değip değmediğini sormalıdır insan kendi kendisine. Hayatının anlamını sormalıdır. Kendisinin değerini sormalıdır. Ne için yaşadığını sormalıdır. Ne için yaşaması gerektiğini sormalıdır. Ben niye yaşıyorum, ne için yaşıyorum diye kendisine kafasında böyle dank dank dank tesir edecek soruları sormalıdır. Ne yapmam gerekiyor bu durumda diye sormalıdır. Hayatımı neye adamam gerekiyor diye sormalıdır. Daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli, daha becekli bir insana nasıl dönüşebilirim diye sormalıdır kendi kendisine. İşimi nasıl daha kaliteli yapabilirim diye sormalıdır. Küfür ehlini nasıl geçebilirim diye sormalıdır. İslam'ın izzetini nasıl yeniden bürünebilirim diye sormalıdır. Mazlum coğrafyaların derdine nasıl deva olabilirim, çare olabilirim, yaralarına merhem olabilirim diye sormalıdır kendi kendisine. Niçini ve nasılını eksik etmemelidir o güzel gönlünden ve zihninden. Ve bunu yaparken gayet sessiz bir ortamda, sakin bir ortamda. İtikaf vaktinin gelip çatışı muazzez vakitlerde derun bir tefekküre dalmak niyetiyle kendi içine yönelip kendi gönlünü vesile kılarak alemlere sığmayan Rabbinin mümin kulunun kalbine evedilmesinin esrarı ve kuluna şah damarından daha yakın olmasının sırrı ile Rabbine sığınarak dinlemelidir insan kendi kendisini. Rabbinin şahadetiyle iki gözünün önünde kullarının varlığından, üzerimizde yazıcı kameraların olmasından, Rabbimizin bizi unutmamasından yola çıkarak o ihsan makamına yakın bir makamla deruni bir tefekkür içerisine girmelidir insan ki farklı kapılar açılabilsin, farklı mertebelere ulaşabilsin insan. Bu açıdan düşüncelerimizin en saf, en berrak, en temiz hali, en yüce mertebeye ve seviyeye ulaştığımız anda ortaya çıkan düşüncedir. Aziz dostlarım fiziksel manada bile bunun coğrafi konum olarak söylüyorum. Deniz seviyesinde en saf, en berrak, en temiz, en yüce mertebe olmaz. Onun için hani Tibet rahiplerine bakıyorsunuz. Yüksek dağlarda değil mi? Peki Allah Resulü sizce Mekke'nin niye en yüksek dağına çıkarak orada tefekkür ediyordu? Dağlarda çünkü. Yükseklerde, yücelerde. Deruni tefekkür arıyorsak Nedense ilahi bir sır var bu anlamda. Mesela insanın saf ve temize de böyle yükseldikçe yükseldikçe manevi anlamda nasıl daha temiz, daha saf, daha berrak, daha nefsani şeylerinden kurtulmuş kemalat makamına doğru yüceliyor mertebe olarak. Bitkilerde bile böyle inanın. Hani Rize'nin çayına bakın. Hani ne kadardır? 100, 200, 300, 500, 600, 700 metre maksimum rakım. Maksimunu söylüyorum, hadi bin metre diyelim, yoktur da. Ama Tibet'in çaylarına bakıyorsunuz, Nepal'in, Hindistan'ın, Çin'in, hani 3000 bin metrede, 4000 bin metrede çay yapılan o dağların kenarlarında çay bahçeleri var, görüyoruz yani. Ve bitkide bulunan, o insana şifalı olan bütün mineraller, gerekli olan vitaminler, Sıfır deniz seviyesinde değil de yüksek mertebelere çıktığında bitki kendini o ekolojik doğa şartlarına uydurmak ve uyum sağlamakla ilgili daha fazla salgıladığı için o etken maddeleri insan daha fazla şifa buluyor. Ben bunu yüzlerce kez denemişimdir yani. Deniz seviyesinde bir ısırganla Zigana geçidinin orada yüksek dağların yüksek rakımlı tepelerin üzerindeki ısırgan kesinlikle aynı olmuyor. Eliniz de yüksek rakımlı tepelerde Cıbartıyor elinizi, kolunuzu, ayağınızı. Ama deniz seviyesine de yakın yerlerde alıp ağzınıza atıp yediğiniz biri olabilir. Yani deneyebilirsiniz. Bir miktar belki çok hafif bir şey olabilir. Alışkın değilseniz yemeyin de ben hani alışkın olduğum için yiyebiliyorum. Bu anlamda. Hani deniz seviyesi çok fazla etkin olmuyor. Onun için yani düşüncede saflık ve berraklık yüce mertebe seviye fiziksel coğrafi konum itibariyle de yüce bir seviye. İşte Ramazan bu saflığı sağlayan inanmaz bir ekosistem sunuyor insana. Melekler yeni başımızda. İn Allah Allah bizimle beraber. Şeytan'ın ayakları bağlanmış. Rahmanın rahmeti coşmuş. Cennetin kapıları açılmış. Bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi bize lütfedilmiş ve o gelmiş çatmış. E daha ne ister insan aziz dostlarım? Tam bir un şeker yağ var. E ne duruyorsun hali? Manevi bir helva yapmak için değil mi? Dinlemeyi kulak vermek olarak kadim geleneğimiz. Kulak kabartmak, kulak asmak. Hani öyle dersiz şeylere ve sürenselere kulak asma anlamında. Kulağı olmak. Hani namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz anlamında. Dikkat kesilmek, nefesini tutmak, kafa dinlemek. Bakın dinlemenin birlikte geçtiği sözlere baktığımızda pür dikkat değil mi? Nefesini tutup böyle kafayı dinlemek, başını dinlemek, kafasını dinlemek, derununu dinlemek, içe ruhsunu dinlemek, kendini dinlemek, can kulağıyla dinlemek ya da ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. Hani büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları bir tanık oldukları bir olaya dayanır, bir tecrübeye dayanır. Bir yaşanmışlığı vardır. Bir büyüğün kulak ardı ettiğimiz sözünün önemini başımız derde girip sızlamaya başladığımız zaman anlarız gibi ifadelerle dinlemeyi tamamen kadim gelenek içsel bir sürece derunumuza içimize, içerimize bağlamış. Biz de bu rahmet ayı Ramazan'ı vesile kılıp itikafı bize aracı yapıp kendi kendimizi dinlemenin bir yolunu bulmalıyız. Acilen başına buyruk olanların kendinden başkasını dinlemesi değil bu söylediğim. Bilakis kendini dinleyerek Kimleri nasıl dinlemesi gerektiğini bellemesi, öğrenmesi ve anlamasıdır insanın, kendine gelmesidir. Kendini kaybedenlerin ortak sorunu şudur ki aziz dostlarım, dinlemesi gereken o sözü dinemedikleri için bir sürü problemin içinde onca derde düşer kalıp, işin içinde çıkılmaz bir hale gelip, sıkıntı, üzüntü, elem, keder, problem dolayısıyla kendini kaybetmiş insanlar oluyor, kendini kaybedenler. Bu tip insanlarda gördüğüm kadarıyla hayatlarında yaşadıkları kriz, içsel seslerin akortlarını doğru bir şekilde yapmadıkları için oluşuyor. Sürekli oluşa geliyor. İçsel seslerin akortları nasıl yapılır? Ulus sözü dinleyerek yapılır. Derunumuzu dinleyerek yapılır. Can kolayla dinleyerek yapılır. Dikkat kesilerek yapılır. Kulak asarak yapılır. Kulak kabartarak, kulak vererek yapılır. Başka türlü akort nasıl olsun can dostlarım? Olay anında insanın içsel sesleri aynı anda hem olumlu manada melekut aleminden hem de olumsuz manada şeytani taraftan yayına başlandığı için mesela birine haddini bildirmekle, bağırıp çağırmakla hatta şiddete başvurup muhatabını öldürmeye varan bir şiddetle bile sonuçlansa iş bu anlamda işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde içsel sesine uymasının sıkıntısını yaşar insan. Müşterisini üzer, üzerken de der ki böyle ...olumsuz insanların... ...kötü insanların... ...haddini bilmez insanların haddini bildirmek lazım. Bunlara hak ettiği türden konuşmak lazım... ...hocam falan. Hani böyle der. Sonra ne olur? O müşteri gider... ...şikayet eder. İşte... ...dava eder. Şirket bir sürü... ...zarara uğrar. Sonra da ah keşke yapmasaydım hocam der değil mi? Tabii bu... ...olumlu ve olumsuz yayın... ...aynı anda oluyor. Eş zamanlı oluyor aziz dostlarım. Buna ne olur? Dikkat edin canlar. Yani... Bir olay karşısında biz karar aşamasındayken melekle şeytan aynı anda yayına girer, cinler, melekler, şeytanlar aynı anda. Melek elbette yapmader kötülüğü, tüm olumsuzlukları ve yap der elbette tüm olumlulukları, güzellikleri, iyilikleri ve şeytan elbette yap der bütün olumsuzlukları, günahları, kötülükleri ve elbette şeytan yapmader bütün sevapları, iyilikleri, güzellikleri. İşte insan. İçerisinden gelen bu sinyallerin hangisinin kimden geldiğini bilmediği için girer tüm günahları. Dolayısıyla size tavsiyem Ramazan'ı vesile bilip içsel seslerimizi deruni dinlememizi, içten gelen o seslerin hangisinin meleklerden hangisinin şeytanlardan ve cinlerden geldiğini anlamak üzere deruni bir dinleme yapmamız gerekiyor kendi kendimizin içerisinde. Bu derun tefekkür sonucunda İnsan nefsani mertebelerinde kemalata doğru yükseleceği için, nefsin yedi tabakasından kemalata doğru yükseleceği için olumsuz sesleri bastırıp kendisi için hayırlı olan sesleri dinlemeyi de öğrenecektir bu şekliyle. Ramazan ayındayız. Can dostlarım, canımın içi dostlarım. Mideler tıka basa dolu değil, yani fiziksel olarak ciğerlerimize daha fazla hava doldurabildiğimiz, midemiz hiç olmadığı için diyaframatik solunumlarda daha etkili olabildiğimiz, oruçlu olduğumuz için daha fazla empati yapabildiğimiz, nefsimize hakim olduğumuz için duygularımızı daha net bir şekilde fark edebildiğimiz mukaddes bir ayın içerisindeyiz. Kişisel farkındalığımızı zirve yapmak tamamen kendi elimizde. Rabbim bütün fırsatları sunmuş kurban oğlum, ne yapsın daha ki? Sabrın, dürüstlüğün, merhametin, Empatinin, farkındalığın böylesine yüksek olduğu bu ay içerisinde dün, dünyevi etkilerden biraz daha uzaklaşarak bir manevi yükseliş seansı olan inziva ve tefekkür ile hem kendimizi hem Rabbimizin tabiatta yarattığı mahlukatı sadece kendimiz de burada yetmez. Çevremizdeki o ekolojik dengedeki, ekosistemdeki mahlukatı hem de bizi karşılıklı bir etkileşim içerisinde yaşamaya mücbir kıldığı insanlarla mualema, muamelatımızı tefekkür ile daha iyi, daha güzel, daha ulu bir mertebeye kavuşabiliriz. Her şeyin başı düşünce ne mutlu güzel düşünenlere can dostlarım ama her güzellikte dinleme ile başlıyor. Ne mutlu kendi içindeki güzellikleri ve güzelleri dinleyip çevresini güzelleştiren ve güzellikler içerisinde yaşayan güzel insanlara. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinizin Ramazan şerifini yeniden tebrik ediyorum can dostlarım. Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Ben sizlere olan duasını bu programı hazırlayıp size böyle içimden geldiği şekliyle gonglümden gongl terimi titreterek sunmaya çalışan bir kardeşiniz olarak duamı bu şekilde yapıyorum. Sizlerin de bu aciz, bu günahkar, bu fakir Dostunuzu dualardan eksik etmemesi niyazıyla, özel günlerde ve gecelerde, vakitlerde bu kardeşinizi de hatırladığınızda hatırlamanız, bir yer vermeniz, dualarınızda anmanız ricasıyla, istirhamıyla hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini, gelmekte olan Leyla-i Kadri'ni, inşallah hep birlikte idrak edeceğimiz İdül Fıtr'ı, Fitre Bayramını, fitrelerle fakir fukarayı coşturduğumuz, mutlu kıldığımız Ramazan-ı Şerifin o mübarek ve mukaddes bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın can dostlarım.